0: LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
1: Mesdames et messieurs, la SNPF vous souhaite la bienvenue et un agréable voyage à bord du train à destination de Oran. Ce train s'arrêtera en gare de Comme vous vous en doutez peut-être, je ne me suis pas arrêté à Chlef, ville du centre de l'Algérie, et j'ai continué ma route jusqu'à Oran. Car pour raconter l'histoire du rail, c'est là-bas qu'il faut aller. Et quand je dis rail, vous pensez peut-être à ça. Mais pour comprendre une musique vieille de près d'un siècle, il faut d'abord se plonger dans l'histoire rurale de l'Oranie, à l'ouest du pays. Le Rail, une histoire algérienne, une série documentaire de Hejr Ben réalisée par Séverine Kassar. Premier épisode, il était une fois dans l'Ouest.
2: Le Rail est d'abord
3: un chant féminin. Et ceux qui l'ont chanté, ce sont d'abord des femmes qui étaient pratiquement à la marge de la société. Et elles se sont mis à chanter dans des conditions historiques très particulières.
1: Mohamed Kali, journaliste.
3: On revient là et on remonte aux années 1920, lorsque dans la région ouest du pays, c'est important, on a planté la vitiviniculture. On est en plein, dans ce qu'on appelait les, les, les plaines de l'Oranie, la plus riche région d'Algérie. Et la vitiviniculture nécessite une main-d'œuvre abondante, parce que les vendanges durent pendant au moins trois mois. Il ne faut pas oublier qu'on se situe en 1920, c'est après la Première Guerre mondiale. Il n'y a plus tellement d'hommes... Et aussi, il y a eu des femmes et des hommes en Algérie qui ont participé à cette Première Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de morts. Et donc, il fallait un apport en main d'œuvre. Et la main d'œuvre qui était disponible, c'était uniquement la main d'œuvre féminine. Et donc, il y a eu une sorte de modernité subie. Les femmes du monde rural ont trouvé un emploi salarié. Les femmes rurales travaillent pour la famille. Là, pour une fois, elle va travailler pour d'autres. Mais qui sont ces femmes qui vont faire ce travail salarié C'est en général vraiment les femmes les plus pauvres, celles qui sont dans la misère noire, dans la détresse. Ce sont des femmes, soit divorcées, qui ont des enfants, soit des veuves qui ont des enfants. Il ne faut pas oublier que à cette époque, dans les années 20, c'était le, les typhus, c'était les, les, les maladies qui tuent, c'était la misère noire, c'était L'Algérie était vraiment. C'était pire que la situation en France. Et donc, c'est aussi des jeunes femmes qui avaient fugué l'oppression familiale et qui ont rejoint. Donc, il y a eu une certaine autonomie de ces femmes-là parce qu'elles pouvaient, économiquement, subvenir à, leur, à leurs besoins. C'est exactement ce qui s'est passé pour euh, la soul musique. C'est les Noirs américains qui euh, travaillaient sur les champs de coton et on est obligé à un moment de, ou à un autre de de chanter, de de de, de, se, de sortir de ses entrailles sa peine ou peut-être un moment de joie de chanter entre femmes, des hommes qui s'approchent et on commence à chanter des chants qu'on connaît. La complicité, puisqu'on passe sur trois mois ensemble, une complicité se noue entre hommes, femmes. Les hommes aussi, il ne faut pas oublier qu'ils ne sont plus en famille, ils sont, j'ai vraiment beaucoup de célibataires. Et c'est comme ça que le chant, que le partage va commencer à se faire. Les gens qui essaient de traduire euh, littéralement ce mot-là, ils le traduisent par opinion, par euh, mon idée, ça a été mon idée à moi, ça a été c'est mon opinion. En fait, ce n'est pas ça. Le raï veut dire raison. Mais en fait, lorsqu'il parle de raï, il parle surtout de sa déraison. C'est une plainte. Voilà ce que j'ai fait. Oh ma déraison. « Pourquoi j'ai fait ça Je suis en train de le payer. » Ça va se traduire par des chants où on va parler de ça. Ça va être d'abord la complainte qui va surgir.
4: حاكم مقدم شيخه الجنية الكبيرة الحقانية بنت تسعيدة والكساسبا
5: الشيخ محمد والدن الهواري والشيخ الدرس الوهراني بخاطرك يا ابن اللحول وبخاطر احنا اللي يبغوك
2: Ah.
1: Selon vous, qu'est-ce que le rail doit aux femmes
6: Ben bah, tout, <rire> c'est tout, c'est elle c'est les premières, c'est dans les années 20. Et même certains disent même à la fin du 19e siècle.
1: Bouziane Daoudi, journaliste.
6: Parce que s'est passé pas mal de révoltes contre le, contre le communisme français à la fin du 19e siècle. Et ça a créé des mouvements de population qu'on a déplacés, etc. Est ce qu'on appellera plus tard la clochardisation. Donc il y aura des, des centaines de milliers d'Algériens qui ont été déplacés pour couper un peu les pieds à la... au mouvement de résistance. Et il y avait beaucoup de femmes, soit qui étaient répudiées, soit divorcées, soit veuves. Ben, il fallait bien faire vivre les enfants. Donc certaines, ben, se mettaient à chanter, à improviser. D'où le yaraï, oh mon sort, oh mon destin. Il faut le comprendre comme ça, pas comme traduisent certains, l'opinion. Le moral est d'origine arabe classique, ça veut dire l'opinion. Mais dans, le, dans la langue vernaculaire, oranaise, locale, ça veut dire « mon sort » et souvent « mon mauvais sort », attention, hein. « mon sort funeste »,« mon mauvais destin »,« le fatum »,« le fado le... bon, », c'est un peu pareil, ça veut dire surtout ça. Et ces femmes-là, souvent donc, avec des enfants à charge, plus ou moins seules, elles improvisaient et en plus elles parlaient aussi de sexe, de... comme c'était souvent entre femmes aussi. Il y avait un peu de religion, il y avait un peu de soufisme. Quand on prend une chanson, Sidi Abdelkader, qui est chantée par beaucoup de gens du rail, on oublie que c'est une chanson soufie, c'est une chanson mystique, musulmane. C'est pas du rail. Même si après, ils font du rail, parce qu'ils hybrident, ils mélangent du tout. Et puis après, cette chanson qui est créée par les femmes, ce le rail, c'est ça le rail, bon, c'est tout doucement pris par les hommes. Et ont commencé à le chanter un peu plus tard. Et c'est eux qui vont le plus... Le récupérer parce que c'était plus facile pour enregistrer pour eux que les femmes, parce que les femmes qui chantaient étaient vues de mauvaise réputation. C'était à la limite des semi-prostituées pour beaucoup de gens. voir des prostituées tout court.
4: C'est
0: toi là pour les vônes, chez Hamada.
1: Le rail apparaît dans un univers musical dominé par un autre style, vieux de plusieurs siècles, le Bedoui, chanté par les hommes. La professionnalisation des premières chanteuses de rail crée une rencontre entre les deux catégories d'artistes et pousse les chanteuses à emprunter quelques éléments à leurs confrères.
4: Alors
3: le Bédoui, c'est des chanteurs du monde rural, mais qui chantent, euh, disons, la, la grande poésie, dont les règles ont été arrêtées, finalisées au XVIe siècle, et qui chante avec la gasba et le galal. La gasba, c'est la flûte en roseau, et, et le galal, c'est une sorte de tambourin de 60 cm de forme cylindrique. On utilise uniquement ces deux instruments, parce que ces chanteurs de boudouis vont tourner dans les villages et dans les villes et ils vont chanter exactement comme les chanteurs, comme les artistes qui font du théâtre de rue, qui vont tourner avec le, le, le chapeau et, et recueillir des, les dons des spectateurs. C'est exactement la même chose que font les chanteurs de Bédouille. Et c'est ainsi qu'après, la gasba va se rapprocher de ces chanteuses-là. D'abord, c'est les chants a cappella et qui vont être après accompagnés par la gasba et par le Galal et que des complicités vont, vont naître, et les premiers groupes vont se constituer. Et par quels moyens va se proposer ce rail D'abord, il y a ce qu'on appelle les, les ouadats, les, les, les grandes fêtes votives, qui sont dédiées à un saint d'un petit village, et après les, les vendanges, c'est la période des wada de ces fêtes votives, septembre, octobre, novembre, toute cette période-là, et donc les chanteurs, chanteuses, et en général, la, la chanteuse est accompagnée de Glaïli, Glaïli le joueur de Galal, et de deux flûtistes. Et cette femme-là ne va pas aller avec eux sans une couverture qui donne une certaine légitimité. La femme la chanteuse et l'épouse soit d'un des flûtistes, ou du, du galal et c'est facile à réussir, étant donné qu'à l'époque, le mariage était religieux. Il suffisait d'un imam qu'il prononce la fatiha pour que le mariage soit béni. Il n'avait même pas besoin d'aller à l'état civil. Et ainsi, le groupe avait une légitimité, une couverture. Euh, et, et donc, ce groupe va chanter un peu en marge de la wada et c'est un public qui a commencé à connaître ce rail qui va venir. Et le groupe va s'étoffer après de ce qu'on appelle un brah. Un brah existe dans le groupe du Bédoui. On l'emprunte au Bédoui et c'est lui qui dédicace, parce que chacun parmi le public, on se cite, chacun va une dédicace à tel un ami, à un parent, quelqu'un de l'assistance. On va se provoquer dans une sorte de duel. Euh, moi, je demande telle chanson. Elle va dire non, je suis renchérie. Il me faut une autre chanson. En fait, c'était un petit jeu qui permet au groupe de chanteurs d'avoir une bonne recette à la fin de la, de la séance.
1: c'est payant
3: Oui, bien sûr, pour avoir la dédicace, il faut payer. Sinon, il n'y a pas de... De, 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 de dédicaces et donc c'est un chant de femmes qui va avoir pour public un public masculin pas un public féminin les femmes ne viennent pas c'est plus tard quand le rail va se mais au fil du temps il des... faut attendre les années 20 ans plus tard dans les années 40 que les chanteurs de rail vont être invités à animer les mariages et attention la chanteuse de rail à l'époque n'était pas dévoilée on ne voyait pas son visage. Elle portait une voilette. Par exemple, la chanteuse, la grande chanteuse connue, le de Témouchet, on l'appelle Weshma parce qu'elle était tatouée, ça signifie la tatouée. Et on la reconnaissait lorsqu'elle elle jouait de galal et qu'on voyait le tatouage de sa main. Et c'est comme ça que c'est devenu son nom de scène. D'autres en donnant en, en, en encore beaucoup plus... Euh, L'une d'elles s'appelait Jnir, qui veut dire la diablesse parce qu'elle osait dans ses chansons dire des choses qui étaient très 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 osées phénomène des middahats. Alors les middahats, c'était pas des chanteuses. Elles n'étaient pas des shikhats. Les middahats reprenaient le répertoire des shikhats. C'était un groupe féminin qui chantait dans les mariages, qui animait le mariage des villes en ville. À la différence qu'elles commençaient leur chant, d'abord par un chant religieux. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont middahats, du middah. Et le middah, c'était des louanges aux prophètes... Euh, religieux et après cet intermède elle passait à ce qu'on nous appelle en nous tout ce qui est profane tout ce qui est où on s'éclate c'est c'est se ce rouler pratiquement par terre donc grosso modo ça signifie ça signifie ça où on passe vraiment, on s'éclate par exemple Cheikh al avait organisé son propre orchestre de medahat à Oran
6: on leur donnait des noms, par exemple, traduit en français, la tatouée, chez Razalamite, allumette, parce qu'elle mettait le feu, peut-être sur scène, je ne sais pas. La rougeole, des femmes très. comment dire, pratiquement à l'égal des hommes, qui sortaient, qui allaient dans les clubs, qui buvaient, bien sûr, mal vu, toujours mal vues.
1: Est-ce que vous pouvez me parler du parcours de Rimiti
6: à Rimiti, elle est née en 1923, près de Sidi Belabès. Elle est orpheline très jeune.
1: Bouziane Daoudi
6: pas, 13 ans, 12 ans. Elle est plus ou moins adoptée par des familles. Elle travaille chez des collants. Et elle commencé à danser, d'abord. Et dans les années 42, 40, 42, 43, il y avait la guerre, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, les épidémies, typhus notamment au Maghreb, il y avait une grande épidémie, beaucoup de gens mouraient. Et c'est là qu'elle commence à improviser des chansons. Et c'est à partir de là qu'elle commence à se faire connaître localement. Mais elle enregistre en 54, si je me souviens bien, avec l'apparition du disque, le micro sillon déchire la Chacun comprend ce qu'il veut là-dedans. C'est ça l'avantage du réel, c'est ça. C'est que chacun choisit ce qu'il veut comprendre.
2: Archivina,
1: France Culture,
7: 1999. Kata, ça veut dire déchire la serre, mais qui s'attaquait un peu au tabou de la virginité, ce qui, ce qui était assez fort en thème. Pour l'époque et pratiquement c'est la première chanson qui a eu un retentissement au niveau national parce que jusque là Rimiti ne dépassait pas quand même les frontières régionales à part une chanson je m'appelle un peu patriotique dans les années 60 où elle faisait l'éloge de l'émir Abdelkader et puis disait sa joie d'une Algérie indépendante qui, qui a eu un certain écho euh, le reste de ces titres ça s'écoutait confidentiellement ce n'était pas la star euh, parce qu'elle n'avait pas d'apparition publique
6: hein. c'était un enregistrement alors que la guerre d'Algérie va commencer et elle se fait connaître à ce moment là et puis il faut dire que comme elle avait beaucoup de popularité nous sommes dans l'ouest toujours, hein, c'est pas l'Algérie hein, l'ouest algérien et le Maroc alors les elle, elle commence d'abord dans les mariages, les circoncisions, notamment la mienne, mais ma mère me l'a dit que je serais content après, je ne savais pas. C'est marrant. Et je lui fais une interview en 86. Voilà. C'est la première fois qu'elle parle à un média, euh, parce que ces euh, musiques-là étaient ignorées par la, la presse bien pensante, euh, qu'elle soit ou autre. Sauf qu'à l'époque, les radios entre guillemets coloniales françaises la diffusaient beaucoup. Parce que pour eux, la population rurale algérienne, comme elle était populaire, ils essayaient de récupérer sa popularité pour mieux s'attirer les... la sympathie du bled. Les gens, des... les campagnes souvent, etc. Et C'est pour ça d'ailleurs certains, après l'indépendance, lui ont voulu. Mais la il est pour rien.
2: Ah, je m'habille
1: euh,
0: arabe et je chante euh, Bédouille
1: rural.
5: Cheikh 1999. <g Dammit> <muchos> <muchos>
0: je, <choices muchos> je chante <muchos> l'amour, la misère, les gens qui sont humiliés. Il faut que je colore pour vendre ma marchandise. Je <cười> Dommage, je suis un analphabète. J'ai vécu dans un milieu de misère. Je n'étais pas scolarisé. Si euh, j'étais scolarisé, peut-être je serais autre chose.
5: Je travaillais
0: chez
5: une femme mariée à un
0: capitaine de l'armée française. J'étais femme de ménage.
5: Il y a plus de 60 ans. Il y avait la guerre. J'ai assisté à des mariages, mais j'ai appris seul. Il n'y avait pas
0: de taxi, il n'y avait
5: pas de véhicule,
0: il n'y avait pas d'électricité. Marie-Bouza, c'est Marie-Bouza.
3: L'histoire des femmes dans l'oraï, il faut... L'indépendance, un coup de frein a été donné carrément au rail. Au rail Trab, il n'existait pas encore au rail moderne. Kani. Et il y a eu un véritable musicide qui a été engagé. Cheikh s'est replié sur Oran à créer son groupe de Meddahad. Donc c'est uniquement un groupe féminin, c'était pas public. Elle ne chantait pas en public. Rimiti a pratiquement été blacklistée. Elle était d'adoption relisanaise, et c'est là-bas qu'elle a commencé comme danseuse. C'est une fille qui a fugué la misère, qui a fugué l'exploitation, et elle est partie sur relisane. Et on l'a affublie de Rimiti, la relisanaise, parce qu'il fallait que les femmes prennent un pseudo et un lieu de, de naissance qui n'est pas le sien, parce que si on entend son nom de famille il va y avoir la vengeance de la famille. Comment se fait-il que notre fille salisse notre nom Mais du
1: coup, ça veut dire quoi, Limiti
3: Alors, Limité, c'était un double pseudonyme. Limité, vous savez que, bon, elle était dans un, un bar, enfin, dans une taverne, disons, pas pas vraiment bar, et dans les tournées, elle entendait les Français dire « Remettez », une deuxième, c'est moi qui, qui arrose, mais comme elle, dans le parler arabe, l'accent « et » n'existe pas, c'est plutôt le « i » qui existe, et ne prononce pas, au lieu de dire « remetté », il dit « rimiti ». Et ça fait tellement rigoler l'assemblée que le barman Vachar pas a il dit « alors, ah, rimiti ». Et du coup, comme il était de quelqu'un qui a bon cœur, il a gardé ce « rimiti ». Il l'a gardé comme pseudonyme auquel c'est rajouter Rélizania, comme on l'appelait. Et donc arrive 62. Les Rélizaniens ne veulent pas de cette femme-là qui porte le propre sur Rélizane, notre ville. Et donc elle est exilée de Rélizane. Elle va s'installer à Oran. Et sa première chanson, elle la commence par une dédicace. « Je ne suis pas Rélizane, je suis Oranaise. » Et elle envoie à ces gens qui l'exilent, et leur envoie dans les gencives une chansonnette bien paillarde, pour leur faire sentir. Enfin, ça c'est pour
2: l'anecdote. سقيني على دراهم ما عنديش واللي ما عندوش دراهم ما حالا هما اللي كلموا البكوش. البكوش ويردوا
4: Oran
8: c'est d'abord euh, la capitale de l'Ouest algérien.
1: Bouziane Ben Achour. Journaliste et écrivain. Et quand je
8: dis capitale de l'Ouest algérien, je veux dire que toutes les wilayas, tout le département de la région Ouest d'Algérie, versent vers Oran. Et Oran a été euh, un lieu de rencontre de tous les aèdes, les poètes, les chanteurs de toute la région Ouest. Et pourquoi elle euh, est lieu de rencontre C'est très 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 simple. D'abord euh, parce que c'est un lieu naturellement ouvert de par l'histoire. C'est une ville ouverte qui a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de venues ici, euh, chez elle. Mais c'est aussi une ville qui est portuaire. C'est une ville qui est pratiquement l'interlocuteur le plus direct avec euh, la partie nord de la Méditerranée. C'est aussi une ville où il y avait beaucoup d'infrastructures culturelles. Et les infrastructures culturelles de l'époque, il ne faut pas les penser en termes de, de théâtre, d'opérade. mais les premières infrastructures culturelles à l'Oran, c'était les cafés, les cafés morts. Et dans ces cafés morts, les chûres se rencontraient. Les chûres, c'est les, les, les poètes de la poésie populaire, et notamment cette poésie populaire chantée ou euh, déclamé dans la chanson Bédouine. Pourquoi les cafés aussi comme infrastructure culturelle Parce que les cafés ont vu les premiers l'introduction du phonographe. Donc, euh, ces cafés-là, ces lieux culturels, ont fait qu'il y ait un brassage entre les airs locaux, où il y avait aussi de la musique andalouse, hein, et les airs ruraux. Et c'est ce mariage cette confluence, cette interpénétration a fait que la chanson oranaise, enfin chanson oranaise, avec ce label oranéen, orané tout simplement parce que les premières maisons d'édition ont vu le jour après Alger ici
6: à Oran.
1: Et s'il y a un style qui caractérise Oran à cette époque, c'est bien le Hasri, la variété moderne algérienne. Si le monde rural de l'Oranie vibre au son du rail des femmes, le monde citadin est lui dominé par ce style, qui devient l'un des étendards musicaux de la culture légitime algérienne.
8: Dans les années 40, on est dans le Hasri. Dans les années 40, il y avait des orchestres de musique qui étaient mixtes. Mixtes entre Algériens, Autochtones, Indigènes et des Juifs eux aussi, autochtones, indigènes, Maurice Medioni, Lili Bouniche, et on commence à avoir des voix émergées, notamment Blaouil Houari et Ahmed Ces chanteurs-là, les chanteurs que je viens de citer, Ahmed et Blaouil Houari, ils intègrent dans leurs orchestres l'accordéon, la guitare, la guitare sèche, la guitare espagnole, le piano, ils intègrent à des airs locaux connus, notamment bédouins, des instruments de musique, entre guillemets, importés, dits occidentaux. Et pourquoi la guitare et l'accordéon Parce que la guitare et l'accordéon sont des instruments majeurs dans la musique espagnole. Donc, il y a comme une rencontre entre le galal, alous, la percussion locale, le gasba, ney, la flûte, avec ses instruments. Et ce mariage heureux, parce que c'est un mariage heureux, fait qu'on ait des airs qui tangent entre le bédouin, oran, et euh, l'extérieur. C'est déjà le début de l'internationalisation de la chanson oranaise. Et puis, il y a un troisième élément, il ne faut pas l'oublier, on fait aussi appel au eoud, le eoud, le lutte. Le lutte qui nous vient du Moyen-Orient. On est dans l'ère de Farid al-Atras, Mohamed Abdel-Wahab, et tout. Oum Kiltoum, abdel Farid al-Atras sont bien sûr les icônes numéro un de la chanson orientale et qui ont déjà une autorité internationale. Ce sont des chanteurs égyptiens. fait ses premiers cours de musique à Paris. Et ça aussi pour faire le lien entre Paris et Oran. Ahmed Douhabi est né à Marseille. Il est Oranais. Il fait ses, ses premières scènes à Paris. Nous sommes à la fin des années 40. Donc dans les années 50, la chanson oranaise elle est déjà établie. On la passe à la radio. À l'époque, on est encore sous la colonisation française, mais il y a la radio arabe, la radio berbère, et les orchestres commencent à fleurir ici à Oran. Donc, elle est bien installée, la chanson. Mais voilà que vient, pour perturber tout cela, un perturbateur qui s'appelle le chanteur Rai. Et les premiers perturbateurs sont, bien sûr, ces chanteurs qui ne sont pas totalement bédouins, mais qui ne sont pas totalement urbains. Donc, ces chanteuses et ces chanteurs-là commencent, disons, à perturber l'ordre établi des chansons déjà assises. Et pas uniquement oranaise. La chanson oranaise à l'ouest, la chanson Chabi au centre et la chanson Melouf à l'est. Donc, ce perturbateur, pourquoi il commence à, à poser problème Il commence à poser problème parce que D'abord, il est iconoclaste dans sa tenue. Il porte pas un costume, une cravate et une chemise. Premier élément. Deuxième élément, il n'a pas la langue dans la poche. Et puis, euh, c'est des jeunes, de manière générale, c'est des exclus de la société. Et ils savent parler aux exclus. Mais on les refuse. Et ils dérangent sur plusieurs niveaux. D'abord, ils dérangent les gardiens du temple. À l'époque... On ne pouvait pas toucher à houari à Ahmed Wahbi et à d'autres. Pourquoi on ne pouvait pas le toucher Parce qu'ils avaient deux légitimités. La légitimité de la chanson, c'était des chanteurs, il n'y a, a aucun problème. Mais ils avaient une autre légitimité, c'est des mujahides. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont participé à la lutte de libération nationale. Ahmed Wahbi a fait partie de la troupe du Front de Libération Nationale, la troupe musico-théâtrale qui a sillonné le monde. À partir de Tunis, en 1958, il est venu de Paris, directement sur Tunis. Lui et beaucoup d'artistes algériens installés aussi bien en France qu'en Algérie et qui ont fait le tour du monde pour, disons, donner plus de visibilité à la cause algérienne. Nous sommes en pleine guerre de libération nationale, 54-62. Béleu Ilhouari a fait la prison ici. Pour avoir participé à la guerre de libération nationale donc ces gens là comme je disais après les années 60 ils étaient relativement plus âgés que tous les autres qui venaient bousculer leur leur siège et leur certitude parce que à l'époque ces gens là Ahmed dohabi et Blawi, vivaient de leurs chansons ils n'étaient pas fonctionnaires ils vivaient de leur de leur talent et ce talent là en vient leur grignoter Ahmed j'ai eu le privilège, l'honneur de l'avoir connu. Mais Je suis parti chez lui en 1984. J'étais jeune journaliste. Et je lui dis, quelles sont les voix que tu estimes bonnes et qui peuvent avoir de l'avenir Et lui qui n'aimait pas le rail a fini par avouer que Hald, il l'aimait bien. Mais il n'aimait pas que Khaled chante. Vous voyez un peu le... Et puis même la jeunesse qui était au départ grisé par la chanson oranaise, qui sortait de la Révolution, commençait à s'éloigner de ces thèmes-là et qui commençait à avoir aussi des problèmes de mariage, des problèmes de, de logement, des problèmes d'amour, de, 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 tous ces problèmes-là, cette jeunesse-là commençait, disons, à se désintéresser de ce, ce qu'on a jugé trop euh, corseté, conformiste, convenu. Cette jeunesse voulaient entendre le parler de tous les jours. Et ces jeunes-là savent dire la malvie à leur manière. Et la chanson euh, Oranaise, telle qu'elle était, elle était encore impactée par de bons sentiments. Et cet impactage-là ne correspondait plus aux rêves, aux aspirations de cette jeunesse qui a goûté aux libertés, bien sûr, de l'indépendance, mais qui commençait à revendiquer d'autres choses. Maintenant, l'indépendance est acquise ça y est. Enfin va vers autre chose. Et ce, ce côté-là, révolté, mais sans faire de la militance, sans prendre… Euh, Khaled ne va pas prendre euh, une banderole et sortir dire euh, « sortez les détenus politiques ». Non, c'est pas sans genre. Mais disons, il fait de la révolution sans s'en rendre compte.
3: Le phénomène du rail, d'abord, il est entré dans les petites villes comme Timouchent, Les petites euh, agglomérations, c'est là où habitaient les Cheikhats, ils n'habitaient pas la ville. Il y a eu d'abord une période quand même sur laquelle euh, fallait il fallait qu'il devienne écoutable par les citadins, avec des instruments dits modernes. Il fallait que ce rail devienne un peu variété. Le mot qui essayait d'introduire la trompette bouteille Basrir qui introduisait l'accordéon, le violon. Et le premier qui est arrivé à créer réellement le son à rail, la musique à rail, ça a été le mot.
4: How come can...
7: salam alaikum, soyez les bienvenus. Je me présente Bulamo, mon nom de famille, Bilamou, Msaoud, Saoud. Voilà, je suis né en 1946, j'ai 78 ans, alhamdulillah, et je suis toujours dans le domaine musical. Je suis né ici à Temouchent. Et j'ai grandi ici à Timouchen jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure actuelle. Comment que j'ai appris à jouer de la musique Pour moi, c'est un don. J'étais jeune, j'avais 12 ans comme ça. Je me suis aperçu que j'aimais la musique. C'était le temps du colonialisme avant. Et je n'avais pas les moyens d'acheter un instrument à cette époque-là. Donc, il euh, y avait une salle de musique ici, au temps de la France un conservatoire de musique. Donc, euh, j'ai passé une année presque. Et puis, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance de l'Algérie, d'un autre pays. Bon, je me suis... C'est-à-dire, talent. J'ai talent, bien. La trompette et le saxo. Et puis, euh, avec ce temps-là, la mort de l'indépendance, « Gatungulana, qu'est-ce que je vais faire ?» De ces instruments-là, bon, c'est un autre monde. Qu'est-ce que je vais faire avec ces instruments-là Puis, euh, j'ai commencé à jouer de la musique moderne algérienne. Un peu de tout. Même de l'espagnol, de l'européen, un peu de tout. Donc, euh, j'ai créé un petit groupe instrumental composé de deux grosses caisses, tabal et un carcabou, castagnette, castagnette en fer, et deux trompettes. Donc, euh, nous étions cinq... Cinq membres dans ce groupe. Alors on, a, on jouait tous les soirs, tous les soirs on jouait, on jouait, on jouait, on répétait, on répétait, on répétait. De, depuis le 62 jusqu'à 66, on a bien progressé dans le style musical, instrumental, on appelle ça une fanfaraille,
9: c'est une fanfaraille. Donc on s'est mis à travailler et les gens autour de nous nous ont vus progresser avec notre trompette et nos percussions. Ils nous entendaient depuis chez eux, parce que c'était bien sonorisé. Alors les gens, par curiosité, ont commencé à venir nous voir jouer, puis à nous inviter à des mariages. C'est d'abord les habitants de Temouchent qui ont commencé à nous inviter à jouer dans les mariages. Et qu'est-ce qu'on faisait pendant ces mariages On préparait une camionnette dans laquelle on installait notre groupe. Et c'est comme ça qu'on jouait pour accompagner le cortège de la mariée. C'est comme ça que notre musique a commencé à être écoutée plus loin, dans tout l'ouest de l'Algérie. Oran, toutes les grandes villes, Benissaft, Tlemcen, Mostaganem.
4: Bref, le on est devenu célèbre.
9: C'est ce d'abord comme ce ça que le rail moderne a commencé dans ce genre instrumental. Bon. À ce moment-là, on jouait encore du rail trab, le rail rural. La musique trap,
7: c'est une musique traditionnelle. Trap, c'est le paysan, les paysans, le paysage. C'était ça. Donc, on a, on a 1962, comme je te disais, de 62 jusqu'à à peu près
9: 1970, je travaillais
7: mon instrument. Comment arrivé, je me suis posé la question, pourquoi ces instruments-là, ce saxo et cette trompette ne peuvent pas jouer la musique traditionnelle Je me suis posé cette question. Donc, au Bqit je faisais des recherches. Ce n'était pas facile, pour moi, ce n'était pas facile parce que ce n'était pas méthodique, écrit ou quelque chose comme ça. Où là, Il faut faire des recherches. Des recherches. Donc, ça m'a coûté beaucoup de temps. Donc au salt, je suis arrivé à jouer des musiques t'attrape. Euh, C'est très difficile. Alors, les musiques t'attrape, on ne peut pas l'écrire dans du solfège ou la haja. Ce n'est pas possible.
3: Le moi avait appris à jouer de la musique dans la lyre municipale où on jouait des musiques européennes et latino-américaine. C'est avant l'indépendance, dans les années 50-60, il avait 16 ans. Et euh, il se retrouve avec... Il a pris un instrument de musique qu'il ne va plus utiliser parce que dans la musique algérienne, la trompette n'a pas sa place parce que dans la musique algérienne et arabe en général, il y a le quart de ton qui n'existe pas dans la musique européenne. Et donc, Bellemont se devait d'apprivoiser ses airs où il y a le quart de temps qui n'existe pas dans la trompette. Comment apprivoiser la trompette pour qu'elle puisse jouer cette musique à Comment il y arrive Il arrive parce qu'il y a les stades. Sur les stades, il y a des supporters. Et ces supporters jouent de la raïta, de la zorna, une sorte de cornemuse qui est un instrument local et qui est un instrument qui nous distinguait des Européens d'Algérie. Eux avaient la trompette, nous, on avait la raïta. Même du temps de l'émir Abdelkader, on levait le drapeau avec la zorla. Et donc, quand on était sur les stades, les Européens jouaient de la trompette et les musulmans jouaient de la zorla. Donc, c'était un instrument à la limite identitaire. le mou va s'installer, cet instrument qui était emblématique de l'européanité, Belmou va l'introduire sur le stade et va soutenir le club local de Temouchent, qui était un club qui était quand même en division nationale et qui comportait en son sein un joueur qui a été le premier joueur amateur à intégrer l'équipe du FL qui était une équipe constituée uniquement de professionnels qui jouaient en France. Donc c'était une vedette qui attirait le foule, et Belmou jouait sa musique et accompagner le club à l'extérieur. Dans une deuxième étape, dans les cortèges de mariage, il y avait un orchestre qui jouait de l'instrumental avec la raïta précédée sur la benne d'une 404 bâchée ou 403 bâchée. Ça permettait de faire de la publicité qu'il y a un mariage et que les gens sortent, voient et reconnaissent et, et Café Bellemou, et ben lui aussi, a loué une 404 bâchée et se fait accompagner d'autres balles et de sa trompette. Et il a commencé à précéder les cortèges de mariage. Et ça faisait un effet monstre, parce que le son de la trompette, il est entraînant, il est, et, et, et il est de plus en plus demandé.
7: Donc, euh, quand on dit une occasion, on fait Warren un cortège, un mariage à Oran, on nous a invités. Mais le À Oran,
9: on est arrivé sur la grande rue d'Arzeu, au centre-ville, avec notre camionnette.
7: Donc, euh, imagine, on
9: avait sonorisé la voiture, et du coup, on entendait dans toute la rue la trompette, les percussions, les parabos, nos castagnettes traditionnelles. Quand on est entré dans la rue d'Arzeu, on a retourné la rue avec le son de notre musique. Les gens n'avaient jamais vu ça. Les gens qui étaient dans la rue d'Arzeux n'avaient jamais vu ni entendu ça de leur vie. Ils se sont tous arrêtés, tous le long du boulevard. Les gens ouvraient les fenêtres depuis les immeubles pour écouter cette musique, ils n'avaient jamais entendu. On a continué d'avancer sur la rue jusque j'aperçoive un type qui avançait vers nous avec sa moto. C'était une moto Yamaha à l'époque.
7: Alors c'était Boutelja
9: Eh bien c'était Boutelja qasim un chanteur qui était connu pour chanter des musiques de rail traditionnelles avec la Gusmail Ghilas.
7: Boutelja, quand il a entendu notre musique, ça lui a plu.
9: Et il nous a suivis avec sa moto. Après avoir accompagné le cortège de la mariée, j'ai rejoint Boutelja parce que je l'avais reconnu et on a fait connaissance. Il a commencé à venir me rendre visite, je lui rendais visite et puis on est devenus amis. Ben, donc, on s'est posé la question
7: pourquoi ne pas former un groupe, un groupe rail. Lui avec le temps, se met à pop raï Pop Rai, ça veut dire la modernisation du rail. Et dans ce groupe, il va inventer ses propres morceaux
3: de musique. Et les chanteurs qui vont être avec lui, ça va être Boutel Jaborkasi, auquel il va faire appel. Et il fait appel son Breh qui... Connait connaît les chants des Meddahats, c'est cela qu'il va intégrer dans son groupe. Il va y avoir un premier enregistrement par un, un, une maison de disques qui s'intéresse. Il y a la, 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 le, le son nouveau de la trompette. On fait un premier enregistrement avec Boutelja, Belkassin et Hamani qui est le Berrah, et en même temps le chanteur
7: du groupe Belamou. Il s'appelle un éditeur. Il
9: y a un éditeur qui a entendu parler de nous, nous. Oui. M. Kadim On lui avait dit à Oran, il y a un groupe qui est bon.
7: Il faut aller les
9: voir et puis vous mettre d'accord, essayer de faire quelque chose. Il est venu à Temouchin, il a cherché après moi, on s'est mis
7: d'accord. On a enregistré au début cinq tours. Il y avait des 45 tours il n'y avait pas de cassette, il n'y avait pas de CD, il n'y avait rien. Il y avait le 33 tours et le 45 tours à l'époque. Le premier 45 tours pour l'Utel Jabal et le deuxième pour Hamali. Nous avons les disques on
9: a enregistré ces disques ça a été accepté dans toute l'Algérie et puis les émigrés les prenaient les sortaient du territoire et les emmenaient en Europe par le Maroc, la Tunisie
7: la Libye après notre éditeur s'est mis d'accord avec des éditeurs en français il leur a donné la licence pour pouvoir les vendre et
3: Deuxième étape, le mot s'associe avec euh, Boutay Basrère. Et Boutay Basrère, ce n'est pas n'importe qui, c'est une très grosse pointure. D'abord, c'est un parolier qui écrit de très beaux textes de chansons. C'est un musicien qui comble le mot appris à l'oreille, mais c'est aussi un compositeur. Ce sont des gens qui sont des intuitifs, qui n'ont pas appris au solfège, qui ont appris en étant à l'écoute du public, et des réactions du, du public. Et quand ils vont accompagner mot, eux, vont, étant musiciens, vont caler leur voix sur la musique, alors que les premiers chanteurs ne calaient pas leur voix. Chantaient exactement de la même façon que les chichates chantaient avec la gaspard. Eux, étant musiciens, ayant joué d'autres musiques, vont caler leur voix au plus près de la musique, rail nouvelle. Et ça va être les premières voix rail. C'est celle que vont reprendre les cheb du Rai d'Oran. Que va reprendre Khaled. Que va reprendre toute la flopée de jeunes chanteurs d'Oran.
4: Et elle a fait
2: un peu de la modernisation du rail
9: la modernisation du rail est sortie de Ente C'est comme ça. Ah, C'est comme, comme ça, que vous le vouliez ou non.
7: Il y a beaucoup de gens qui il vont te dire que cette de
9: modernisation vient de, 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 de Sidi Blabaz, Blabaz d'Oran, de telle autre ville ou de telle autre ville. Mais moi, je te raconte la vraie histoire, l'histoire véridique. À cette époque, il y avait dans ces villes des groupes occidentaux.
7: Avec des guitares guitare d'accompagnement, guitare basse, batterie. À cette époque-là, il y avait ce style-là, qui les Beatles. Voilà. Donc, donc il y avait des groupes
9: euh, qui jouaient ce genre de musique qu occidentale. Quand, quand le rail a commencé à émerger,
7: tous ces gens ont retourné vous leur veste. Ils ont, ont commencé à faire du rail. Pourquoi Parce que, <rire>
9: parce que le, le rail moderne rapportait de l'argent.
7: Et donc tout le monde s'est converti au rail. Ouais, comme ça, parce que c'est la vérité. Je dis bien. La première modernisation du rail, avec les premiers chanteurs, c'était avec Boutaï Bafif, Benfis Ayunus, Boutaï Qasim et Hamani. Les premiers chanteurs, il n'existait aucun chanteur. Aucun chanteur rail n'existait. Khaled, s'il m'entend,
9: j'aimerais bien qu'il m'entende.
7: Khaled n'était pas dans le rail avant. Qu'il le veuille ou non. C'est la vérité. Khaled, il était dans la musique marocaine. Celle de groupes comme Nesl Riwan, des musiques de ce genre-là. Personne ne peut nier ça, je dis la vérité.
9: Quand le rail est arrivé, il s'est converti au rail. Son premier succès, ça a été la chanson « Treglis et Yadelali ». Et franchement, comme il a une belle voix,
7: comme il a eu un don de Dieu,
9: il a réussi. Et depuis, chaque chanson qu'il chantait était un succès.
7: Absolument chaque chanson.
9: Ensuite, il a commencé à faire des tournées avec la musique rail un peu partout.
7: Chaque fois qu'il entendait
9: une chanson d'un autre artiste, il la reprenait. Et c'est avec sa version à lui qu'elle connaissait du succès. Il a une belle voix. C'est un chanteur qui est reconnu mondialement.
7: Je ne veux pas... Que quelqu'un force l'histoire.
9: Je veux pas que quelqu'un force l'histoire, je préfère qu'on me raconte l'histoire authentique. Et comme je te disais, il y en a un qui dira le rail c'est moi, l'autre dira le rail c'est moi. Et moi qu'est-ce que je dis Le rail est
7: algérien. C'est une musique
4: algérienne. Je veux que tu
1: Merci à Mohamed Kali, Bouziane Daoudi, Bouziane Ben Rachour et Massoud Bidlemo. Ben Un merci particulier à Hejer Waslati. Voix de traduction. Rafik Zenine, Prise de son. Nicolas Mathias, Mixage. Éric Boisset, Documentation, Anne-Lise Signoret, Chargée de programme, marivona Bolivier et Anaïm Morales, Coordination, Johanna Bedot, Le rail, Une histoire algérienne, un documentaire de Hejab Ben Mubakr, réalisé par Séverine Cassard. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.